0: Hallo liebe distance fans hier ist Ingen vom Was-Tun-Podcast und ihr hört gleich unsere Folge zu realen Utopien in Kurdistan. Viel Spaß damit.
1: Man sollte eben nicht nur gegen etwas sein, sondern für etwas sein und sich als Teil dieses gemeinsamen Kampfes begreifen. Also ich sehe immer diese, gerade diese Klimagerechtigkeitsbewegung, die kämpft ganz viel und sehr, auch teilweise militant und stark. Und ich bewundere die Menschen auch, die das machen. Das erinnert mich auch an frühere Kämpfe, an der Stadtbahn West oder an Wackersdorf. Aber wo wo sind die Schritte hin zu einer konkreten Alternative? Und da sehe ich eben auch die Bewegung, zum Beispiel jetzt die Zapatistas, die hierher gekommen sind und gesagt haben, wir müssen gedanklich und praktisch zusammenwachsen und uns aufeinander beziehen. Und das finde ich eben so das Wichtige, also dass wir wirklich... Auch uns Strukturen aufbauen, die längerfristig wirken und nicht nur an einzelnen Projekten uns abarbeiten, sondern dass wir eben äh, wirklich dieses Gerüst uns aufbauen, äh, Kommunen, Räte, Akademien und äh, so zu einer wirklich gemeinsamen Bewegung werden, die den Kapitalismus und das Patriarchat weiter zurückdrängt.
2: Also man kann Roger schon so in eine Tradition stellen mit äh, Versuchen der gesellschaftlichen Veränderung, der revolutionären gesellschaftlichen Veränderung. Also wenn wir schauen, was ist 1870, 71 mit der Pariser Kommune passiert, was ist 1917 nach der, der der bolschewistischen Revolution passiert, was ist 1936 in Spanien passiert oder was ist 1973 in Chile und Allende, mit Allende passiert. Also äh, das bestehende System. In all seiner Unterschiedlichkeit war sich immer sehr schnell einig, okay, diese Projekte der Alternative müssen platt gemacht werden. Weil dann die Menschen sehen könnten, dass man Gesellschaft auch anders organisieren kann.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir über linke Strategien und darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken und wir sprechen beide viel über politische Strategien und machen diesen Podcast, um die Überlegungen mit euch zu teilen.
3: Ja, jetzt sind wir ja am Ende des Jahres und äh, da schaut man ja irgendwie auch nochmal zurück, was ist politisch so passiert und eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ja sich, sich sicher auch irgendwie so ein bisschen in äh, dem Podcast auch widerspiegelt, ist, dass es ganz viele unterschiedliche Themen gibt, zu denen in der Linken gearbeitet wird und ja, dabei manchmal so das große Projekt oder der Blick fürs Ganze eher in den Hintergrund tritt mhm. und man für sich gar nicht mehr so klar hat, was ist eigentlich, äh, ja, wie stellen wir uns eigentlich die linke Gesellschaft vor, was ist unsere Vision oder unsere linke Utopie?
0: Mhm. Ja, und da gibt es ja auch gerade in Deutschland jetzt nicht die allerbesten Beispiele, auch jetzt zum Beispiel für so einen staatlich organisierten Sozialismus oder sozusagen Sozialismus, wenn ein Zentralstaat funktioniert, äh, der jetzt irgendwie auch nicht zur befreiten Gesellschaft geführt hat. Ähm, genau, und deswegen sprechen wir heute über Kurdistan als reale Utopie. Ähm, Kurdistan, das ist ein Gebiet in der Türkei, dem Irak, äh, dem Iran und Syrien. Ähm, viele kennen ja den Begriff Rojava, das ist ähm, der Teil von Kurdistan in Nordsyrien. Ähm, vielleicht kennt ihr auch die Städte Kobane und Afrin ähm, aus den Nachrichten oder auch aus, der linken, aus linken Diskursen. Und das ist einfach ein Gebiet, auf dem viele Kurdinnen leben und wo es ähm, vor allem in Irak und in Nordsyrien, also Rojava, ähm, Autonomieregionen gibt. Und da ist es so, dass ähm, nämlich die kurdischen Armeen äh, es geschafft haben, in Nordsyrien sowohl den IS, aber auch Assad zurückzudrängen und ähm, dann dort eine andere Gesellschaftsform etabliert haben.
3: Genau, bei dem Projekt ging es nämlich nicht darum, einfach jetzt statt dem äh, syrischen Staat oder dem äh, irakischen Staat einen kurdischen Staat aufzubauen, mhm. sondern tatsächlich eine ganz andere ja, Gesellschaftsform anzustreben, die eben basisdemokratisch organisiert ist und sich so diesen Werten von eben Demokratie, Feminismus, aber auch Ökologie verpflichtet.
0: Mhm, genau, und das entlang, oder so ein bisschen nach dem Vorbild von den Schriften von Abdullah Öcalan, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ähm, der so ein Projekt des demokratischen Konföderalismus entworfen hat. Mit diesen drei Säulen, die Valentin gerade genannt hat, Feminismus, Ökologie und Demokratie. Und ähm, genau so verwalten sich da halt ganz viele Kommunen, die sich dann auch nochmal sozusagen stärker zentral zusammenfassen. Das erklären wir im Podcast auch nochmal genauer, wie das funktioniert selbst.
3: Genau, und jetzt in dieser Podcast-Folge wollen wir äh, fragen, was die Linke in Deutschland davon lernen kann, was wir von Rojava lernen können, was wir tun können, um äh, diese linke Utopie äh, in Kurdistan zu unterstützen und über diese Fragen sprechen wir mit Kerem Schamberger und Anja Flach.
0: Genau, Kerem ist Aktivist aus München. Kerem hat bei der Bundestagswahl auch für Die Linke kandidiert und das war vor allem auch sehr bekannt für einen Blog, den er schreibt zu den Entwicklungen in Nordsyrien. Er ist bekennender Kommunist und dafür droht ihm in Bayern auch tatsächlich sogar ein Berufsverbot an den bayerischen Unis. Und wir freuen uns riesig, dass er heute im Podcast ist und sein ganzes Wissen, aber auch einfach seine schlauen Gedanken zu Kurdistan mit uns teilt.
3: Genau, und Anja Flach ist nicht weniger spannend. Sie war ähm, 1995 bis 1997 als Internationalistin in den Bergen Kurdistans ähm, und teilte dort das Leben von guerilla der kurdischen Befreiungsbewegung. Ähm, und ähm, genau, auf Basis ihrer Tagebuchaufzeichnung ähm, aus dieser Zeit ist dann äh, ein Buch entstanden, ähm, das heißt... Ein anderes Leben, zwei Jahre bei der kurdischen Frauenarmee, was wir euch auch ja, sehr empfehlen würden, da mal reinzuschauen, wenn euch das Thema interessiert. Kerem und Anja waren immer mal wieder vor Ort und kennen sich da sehr gut aus mit dem Thema Kurdistan und berichten jetzt in der Podcast-Folge von ihren Erfahrungen und ja, beantworten die Frage,
0: was wir eigentlich von dieser linken Utopie lernen können. Viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Kerem. Hallo, Anja.
3: Hallo. Hi. Hi, schön, dass ihr heute bei uns im Podcast dabei seid.
0: Genau, und wir ähm, starten auch direkt. Und zwar ist unser Thema ja heute ähm, Rojava bzw. Kurdistan. Und wir wollen euch direkt zum Anfang fragen, wie das bei euch angefangen hat, dass ihr euch eigentlich für dieses Thema interessiert habt.
2: Genau, also vielleicht ganz zu Beginn, bevor wir diesen Podcast starten will ich sagen, dass wir diese Diskussion, die wir heute haben, ja nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern wirklich während Kurdinnen und Kurden und andere im Nahen und Mittleren Osten, ganz im Osten ganz massiv verfolgt werden. Also diese Woche sind allein drei politische Gefangene in der Türkei, Gali Begezer, Halil Günes und Abdul Rezak Suyur, in türkischen Gefängnissen nach jahrzehntelanger Haft teilweise gestorben. Und ich glaube, man sollte das immer im Kopf haben und auch an diese Menschen gedenken, wenn wir jetzt die nächsten 30, 40 Minuten zuhören. Ich beschäftige mich eigentlich schon seit Anfang der 2000er Jahre mit der kurdischen Freiheitsbewegung. Besonders intensiv ist es geworden nach 2011. Damals habe ich eine Delegationsreise nach Wann gemacht, in Nordkurdistan. Und habe gesehen, was damals schon praktiziert worden ist, was jetzt in Rojava so bekannt ist, und zwar... Eine Art, eine Art demokratischer Autonomie bzw. eine Art demokratischer Konföderalismus, über den wir wahrscheinlich später noch sprechen werden, äh, weil das in Nordkurdistan dann schon vor 10, 12 Jahren wirklich ganz, ganz weit verbreitet war und das fand ich sehr, sehr spannend. Und als dann äh, im Juli 2012 das auch in Rojava begonnen hat, dann war das ganz klar, okay, da interessiere ich mich auch sehr stark dafür. Ja,
1: von mir auch erstmal hallo. Also ich wollte nochmal anmerken, dieser Begriff Rojava der ist eigentlich heute schon fast so ein bisschen überholt, also weil äh, als 2012 eben die kurdischen Gebiete Nord und Ostsyrien äh, befreit wurden, äh, nannte man das halt dann Rojava, also Westkurdistan. Aber heute, eben so zehn Jahre später, sind ja auch große Teile unter der demokratischen Selbstverwaltung äh, von Nord und Ostsyrien. Deswegen sagen wir auch Nord und Ostsyrien, damit sich eben die arabische Bevölkerung auch nicht äh, ausgeschlossen fühlt. Und also ich bin seit Anfang der 90er Jahre in der kurdischen Frauenbewegung aktiv. Das war eigentlich für mich auch damals schon so die revolutionärste und fortschrittlichste und auch stärkste Bewegung, äh, auch sogar hier in Deutschland, äh, die, die sich auf Frauenbefreiung bezogen hat. Ähm, ja, ich habe dann halt Freundinnen, Genossinnen kennengelernt, auch teilweise Kämpferinnen. Und da hat die Bewe Bewegung mein Herz gewonnen. Und als dann die Revolution in Russia war, also in Nordostsyrien begonnen hat, 2012, war das äh, so ein bisschen so, als wenn so ein Traum in Erfüllung geht. Ähm, also das, was, wofür man viele Jahre gekämpft hat und sich eingesetzt hat, äh, dass das jetzt dann plötzlich keine Utopie mehr war, sondern äh, eine Praxis in einem befreiten Gebiet. Und ich wollte dann halt auch unbedingt dahin und habe auch ein bisschen gedrängelt und im 2014 war es dann auch möglich, dass ich dann mal dahin konnte und genau, habe dann damals auch mit zwei Freunden ein Buch geschrieben äh, über, diese, über den Beginn der Revolution. Revolution in Rojava heißt das Buch auch.
3: Und Anja, du warst doch aber in den 90ern auch selbst als Teil der internationalen Brigade in, äh, in den Bergen in Kurdistan und hast dort vor Ort äh, Gekämpft. Könntest du vielleicht da noch mal ein bisschen erzählen, wie ist es dazu genau gekommen? Wie hast du, wie war das praktisch, diesen Entschluss auch zu fassen, dahin zu gehen? Und ähm, ja, was hat dich dann da erwartet, als du angekommen bist, wie bist du da zurechtgekommen? Wie war das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also für mich war es genau wie bei Kerem, Ich habe auch über eine Delegation tatsächlich, äh, und zwar 1994 war ich in Batman, habe ich die kurdische Bewegung dann so vor Ort gesehen. Und insbesondere so die autonome Frauenorganisierung und eben auch die Verankerung äh, der Revolution in so breiten Teilen äh, der Bevölkerung hat mich sehr beeindruckt. Also dass da nicht nur wie bei uns eben junge Menschen auf der Straße waren, sondern alte Menschen, Kinder. Und äh, dann äh, wurde ich halt auch gefragt, ob ich mal an so einer Frauenkonferenz in Südkurdistan, also Nordirak teilnehmen möchte und äh, habe ich sofort ja gesagt und daraus sind dann fast drei jahre geworden die ich da geblieben bin äh, bei der frauenarmee halt damals der jaschk also anfangs war das natürlich ein bisschen schwer so für mich äh, ich konnte die sprache noch nicht gut hatte auch so kulturelle probleme also die kultur zu verstehen wurde auch oft selber nicht verstanden ähm, man kommt natürlich auch mit einem deutschen kopf da irgendwie hin also individualismus musste ich überwinden und in einem Kollektiv zu leben, in den Bergen, in der Natur, das war auch schwer. Aber es ist auch eben sehr schön, also weil äh, man lebt halt Genossenschaftlichkeit, Freundschaft und eben auch das, was man hier halt oft hat, so Einsamkeit oder Angst auch äh, vor Sinnlosigkeit des eigenen Tuns, das war eben ganz schnell verschwunden und stattdessen war eben halt die Genossenschaftlichkeit, die Freundschaft, aber auch diese, dieses Leben in der Natur, das hat äh, meinem Leben eine ganz andere Bedeutung gegeben und also so richtige internationale Brigaden gab es damals nicht, obwohl Abdullah Öcalan immer dazu aufgerufen hat. Es waren wirklich so einzelne Menschen oder auch kleine Gruppen, wie eine türkische Gruppe gab es damals, eine assyrische Gruppe, eine türkische Gruppe, aber eben keine Brigaden. Also für mich war es eine sehr wertvolle Erfahrung und seitdem bin ich halt immer Teil der kurdischen Bewegung auch gewesen.
3: Anja, du hast ja jetzt schon kurz gesagt, so praktisch Individualismus musstest du überwinden. Kannst du vielleicht äh, mal sagen, was das so, also, was das so konkret bedeutet? Und äh, dann hast du jetzt ja gesagt, du warst dann praktisch Teil der, der Frauenarmee dort. Ähm, Leute, die noch nie in Kurdistan waren, können sich darunter wahrscheinlich erstmal nicht so richtig viel vorstellen. Kannst du das noch ein bisschen erklären, was das dann, wie, war, wie sah dein Alltag da aus?
1: Also, mein Alltag war, ähm, am Anfang habe ich erstmal eine militärische Ausbildung bekommen und habe eben an dieser Konferenz auch teilgenommen, äh, zu der ich ja eigentlich fahren sollte. Genau, das war halt diese Frauenkonferenz und das war auch unglaublich beeindruckend. Also da haben 500 Frauen darüber diskutiert, wie man eine Frauenarmee aufbauen kann und in der Praxis umsetzen kann. Also es war äh, unglaublich beeindruckend und aber auch ja sehr neu für mich so. Aber... Ähm, also das war eine intensive Zeit eigentlich, weil alles war so neu. Die ersten Fraueneinheiten wurden aufgebaut und es ist unheimlich schnell sehr viel passiert in der Bewegung. Also während bis dahin die Frauen äh, eigentlich noch so ein bisschen äh, auch gegen die Männer sehr stark kämpfen mussten in der Bewegung, haben sie dann ihre eigenen Organisationen aufgebaut und sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen. Und das war eine sehr beeindruckende Zeit. Ich hatte dann auch eben die Möglichkeit, ähm, im Norden zu sein, also im türkischen Teil von Kurdistan bei der Guerilla für über zwei Jahre. Und äh, ja, man lernt dort eben vor allen Dingen äh, diesen, dieses kollektive Leben und das, was die kurdische Bewegung Hevalti, also Genossenschaftlichkeit, Freundschaft nennt, einfach zusammenzuhalten, mit gemeinsamen Zielen zu kämpfen. Und äh, inzwischen glaube ich auch, dass diese ständige Bombardierung, die man hier so erfährt durch Internet, Medien und so weiter, dass sie den Kopf auch zumacht. Also in den Bergen werden die Gedanken sehr klar irgendwie und, und man kann einfach viel besser analysieren, in welcher Situation man ist und was die nächsten Schritte und Strategien sein müssen, die halt auch sehr intensiv in der Frauenbewegung diskutiert wurden.
0: Du hast jetzt gerade schon über die Frauenbewegung ähm, gesprochen und ich glaube jetzt noch einfach sozusagen eine letzte Frage dazu. Das hört, sich, also das hört sich für mich nach sehr viel so direktem Empowerment an und auch so Selbstempowerment und sich auch einfach, hast du ja gerade gesagt, dass es auch Schwierigkeiten gab, mit den Männern in der Bewegung sich auch einfach Raum zu nehmen. Und mich würde einfach nochmal interessieren, wie du das sagen würdest, was da vielleicht auch anders war als hier oder was du sagen würdest, vielleicht auch was man von der Frauenbewegung da lernen kann oder ja, also wie ihr die, da gearbeitet ja. hat.
1: Also die Frauenbewegung in der kurdischen Bewegung ist, ist eigentlich... Äh der Kampf der Frauen ist das Zentrum der Bewegung. Also die Geschlechterfrage wird dort nicht so als Nebenwiderspruch gesehen, sondern es wird ganz klar gesagt, ähm, dass die Frauen ähm, auch die Richtung angeben, wo der Befragungskampf hingehen soll. Ähm, und das Ziel eben der Frauen ist, auch äh, die Frauen in allen Bereichen zu organisieren. Also auch nicht nur kurdische Frauen, also oft in der Zivilgesellschaft auf der militärischen Ebene jede Frau zu organisieren, jede Frau zu erreichen, jeder Frau Zugang zu politischer Bildung zu ermöglichen und auch eine Aufgabe in der Revolution zu geben. Und äh, in der Zeit, wo ich da war, hat es eben ganz stark mit Forschung begonnen, dass man erstmal Analysen über die Situation der Frauen gemacht hat. Ähm, was ist die äh, Rolle und die, äh, die Situation überhaupt der Frauen in Kurdistan, im Mittleren Osten, auf der Welt, und was braucht es eben, um äh, diese Situation zu überwinden? Also eine nicht patriarchale und nicht ausbeuterische Gesellschaft aufzubauen. Und äh, also da setzt sich die Bewegung immer sehr große Ziele. Also wie zum Beispiel, als die Frauenarmee aufgebaut wurde, äh, da hat äh, fast jeder in der Bewegung gesagt, das geht doch gar nicht irgendwie. Also selbst die Frauen haben das gesagt, wir können das nicht. Aber also heutzutage, so 20 Jahre später, ist es vollkommen... Ähm, etabliert in der kurdischen Bewegung. Und das ist eben sehr typisch für die kurdische Frauenbewegung, sich sehr große Ziele zu setzen und dann da darauf hinzuarbeiten, Schritt für Schritt. So.
3: Ja, apropos Frauenbewegung in Kurdistan, äh, vielleicht auch noch eine kurze Podcast-Empfehlung an äh, unsere HörerInnen. Äh, es gibt jetzt seit äh, kurzem, ich glaube, es ist jetzt die zweite Folge gerade rausgekommen, der Podcast Chai at the Women's Front. Ähm, wenn ihr, wenn euch das Thema interessiert, dann äh, ja, äh, schaltet da doch auch mal ein und hört den Leuten äh, zu, die da praktisch direkt aus Kurdistan berichten über diese Themen. Das ist auf jeden Fall äh, sehr hörenswert. Shout out an dieser Stelle. Ähm, und genau, Anja, du hast jetzt gerade schon einiges gesagt, so ein bisschen auch zur, könnte man sagen, ähm, frauenpolitischen Utopie in Kurdistan oder wie so dieser Aspekt da einfach äh, zum Tragen kommt. Ist Kurdistan ist ja aber auch bekannt für noch ähm, weitere Aspekte, die diesen utopischen Überschuss da vielleicht ein bisschen ausmachen. Könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, Kiran, magst du vielleicht dazu noch ein bisschen erzählen, was, was das noch ausmacht? Was, was sind die wichtigen äh, Aspekte von dieser kurdischen Utopie oder der Gesellschaft? Was ist da so anders?
2: Na, ich glaube, die Utopie hat erstmal einen konkreten Namen und äh, kann als demokratischer Konföderalismus äh, bezeichnet werden, der, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, nicht nur in Rojava bzw. in Nord- und Ostsyrien versucht wird, in, in die Praxis umzusetzen, sondern eben auch in den 90er, äh, in, in den, äh, frühen, in den äh, 2010er Jahren auch schon in Nordkurdistan, Osttürkei äh, versucht worden ist zu realisieren. Und ähm, sich aber in Rojava die konkrete Praxis herausgeschildert hat. Ich glaube, diese, diese Utopie besteht aus drei Grundpfeilern, auf einer neuen Betrachtungsweise eines demokratischen Zusammenlebens, erstens, auf zweitens, Feminismus und drittens, auf Ökologie. Und ähm, also zum Beispiel, leider haben wir nicht so viel Zeit, aber äh, zum Beispiel neue Formen der Demokratie bedeutet, dass man weggeht von einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie, wie das ja sozusagen im Westen als Idealbild gesehen wird, sondern man eine Art aus, eine Art Mischung aus Basis- und Rätedemokratie äh, versucht und die Entscheidungskompetenzen von unten nach äh, oben äh, gehen, also und wirklich unten auch ganz gezielt angesetzt. Sind. Da kann ich wirklich das Buch von der Anja nur empfehlen, Revolution in Roger, weil das wirklich so ein Standardbuch geworden ist, dass das ziemlich genau beschreibt, auch mit vielen Interviews. Dann Feminismus, da hat die Anja ja schon sehr viel dazu gesagt. Es geht um die Befreiung der Frau. Ich meine, im Westen wird dann immer oft gesagt, positiv, ja, zum Beispiel Vorsitzposten sind quotiert. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, aber es ist eigentlich viel tiefgehender. Es geht um die Bildung und Erziehung der, der gesamten Gesellschaft, der Männer und der Frauen. Und es gibt in Rojava zum Beispiel ein ganz weit verbreitetes Akademiesystem, wo man über die Rolle der Frau, über die Rolle des Mannes im Patriarchat diskutiert und schaut, wie man das auch überwinden kann. Und ein dritter Aspekt dieser Utopie ist die Ökologie, also ein Leben im Einklang mit der Natur. Und da würde ich gerne auf die Wirtschaftsweise verweisen, also dass man... Man, hat, man zielt an, möglichst eine Art genossenschaftliches bzw kooperatives Wirtschaftssystem in möglichst vielen Sektoren aufzubauen. Also zum Beispiel in der Landwirtschaft und dann dabei zu schauen, dass die Produktionsweise möglichst ökologisch ist. Also keine künstlichen Dünger einzusetzen, die Fruchtfolge einzuhalten. Und man greift dabei auch, auch auf, auf Wissen, das ganz, ganz alt ist, zurück. Und es ist natürlich ideal so, aber natürlich im Krieg ist es mit vielen Problemen verbunden. Ich würde schätzen, ich habe auch mal mit dem Leiter der gesamten Kooperativen ein Interview geführt, Er sagt, dass es ungefähr 10 bis 20 Prozent der Wirtschaft in Nord- und Ostsyrien auf Kooperativen beruht, was ja immerhin viel ist. Also ich darf, denke, das darf man nicht unterschätzen, aber es kann natürlich noch mehr sein. Und ein letzter Punkt zusätzlich zu diesen drei Punkten ist, und das würde ich auch gerne in diesem Podcast sehr äh, hervorheben, ist die Ablehnung des Nationalstaatskonzeptes, also dass man Nationalstaaten als eine Form der Gesellschaftsorganisierung nicht gut heißt, sondern eher auf eine demokratische Selbstverwaltung von unten nach oben setzt, in der sich alle Gruppen, die in einer Gegend leben, selbst ausdrücken können. Und äh, worin besteht da jetzt die Utopie drin? Ich glaube, die Utopie besteht darin, dass was gerade in Nord- und Ostsyrien passiert, beweist, Erstens, dass Gesellschaft von Menschen gemacht ist und deshalb auch von Menschen verändert werden kann. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr banal, aber ich glaube, im neoliberalen Kapitalismus wirkt alles immer so in Stein gegossen, also so unveränderbar. Und äh, Nord- und Ostsyrien zeigt, dass es veränderbar ist, die Gesellschaft. Und ich glaube, deshalb ist es auch für viele hier in Deutschland oder in, im Westen lebende Linke attraktiv.
3: Du hast jetzt gerade schon gesagt, also ähm, die kurdische Bewegung äh, richtet sich halt auch ganz klar gegen so dieses Konzept von Nationalstaat oder von Nationalismus, was da ja irgendwie auch so ein bisschen äh, dran hängt. Ähm, gleichzeitig ist ja so in den ganzen, also auch historisch in den ganzen linken Debatten die Frage nach dem Staat immer ziemlich zentral und muss ja trotzdem irgendwie auch beantwortet werden. Ich habe jetzt gerade noch mal von Lenin Staat und Revolution in die Hand genommen und da ist es ja zum Beispiel eigentlich so einer der, einer der, eine der Hauptfragen von, okay, wir müssen irgendwie den Staat überwinden, aber um das äh, zu schaffen, müssen wir ihn erst einnehmen und dann kann er irgendwie irgendwann absterben. Und wie machen wir das jetzt eigentlich ganz genau? Und ähm, könntest ihr vielleicht einfach noch mal sagen, also auch in Kurdistan wird es ja in Form von Staatlichkeit geben, von Verwaltungsstrukturen und so weiter, wie ist praktisch so die Theory of Change, was dieses Staatskapitel angeht in Kurdistan?
1: In Öcalans Büchern wird eben ganz klar beschrieben, dass der Nationalstaat das größte Hindernis für Freiheit ist und äh, darum geht er auch darauf sehr ein und sagt, also wir müssen eben eine Gesellschaft ohne Staat schaffen und äh, die die Basis dieser Gesellschaft ist die Kommune und da, das kann man sich so vorstellen in Rojava, dass eigentlich die meisten Entscheidungen, die in der Gesellschaft geführt werden, getroffen werden, in der Kommune gefällt werden und auch die meiste Verwaltungsarbeit in der Kommune stattfindet. Also eine Kommune ist in der Regel sowas von 50 Häusern. Und äh, dort findet eigentlich zum Beispiel auch die Selbstverteidigung, die Sicherheit statt auf kommunaler Ebene. Also es gibt dort äh, Menschen, die für die Sicherheit in ihrer Kommune sorgen und äh, auch die äh, Gerechtigkeit zum Beispiel wird in den Kommunen selber möglichst gelöst. Also man kann nicht jedes Problem in der Kommune lösen. Aber auch die Ökonomie, wie Kedam gerade schon gesagt hat, also Kooperativen werden aufgebaut. Also viele Kommunen haben eigene Ländereien, auf denen sie Landwirtschaft betreiben oder sie bauen eben Kooperativen auf. Äh, neben den Kooperativen gibt es auch sehr viele Genossenschaften. Also ein großer Teil der Wirtschaft ist tatsächlich nicht mehr privat. Und also, ich konnte das halt, ich war 2014, wie gesagt, einmal in Rusha war und dann auch nochmal äh, 2018, 19, für längere Zeit, dann sogar für fünf Monate, und da konnte man echt sehen, wie viel äh, diese kommunalen Strukturen sich entwickelt haben in diesen vier, fünf Jahren. Also ähm, das äh, hat sich unglaublich ausgebreitet, weil man musste natürlich erstmal die Menschen auch auf dieses Konzept vorbereiten, denen die Bildung dafür geben, äh, wie so eine Kommune überhaupt funktioniert und wie sie sich da einbringen können. Und äh, die Kommune ist wirklich das Zentrum, das Herz äh, dieser nichtstaatlichen Selbstorganisierung. Genau, das Ganze ist dann eben, äh, baut sich dann so auf, dass die Kommunen dann wieder auch, äh, vier Kommunen äh, organisieren sich wieder in einem Coming Air, die schicken äh, auch Leute in, in den Stadtteilrat und so weiter und es gibt da dann aber auch den Stadtrat, wo auch alle Menschen dran teilnehmen können, äh, der dann einmal im Monat oder alle zwei Monate teilnehmen stattfindet und wo dann halt die Probleme gelöst werden, die jetzt nicht auf der kommune -Ebene gelöst werden. Natürlich gibt es auch Strukturen, die sozusagen für das gesamte Gebiet von Rojava zuständig sind. Also so eine Koordination gibt es natürlich, die aber auch von unten nach oben sich aufbaut und natürlich die militärischen Strukturen. Die sind natürlich nicht dezentral, das ist klar.
2: Vielleicht kann ich dazu einfach ergänzen und sagen, ich glaube, weil äh, die, dieser Aufbau von neuen Selbstverwaltungsstrukturen funktioniert ja nicht im Luftdrehen Raum, sondern es gibt davor ja auch immer schon irgendwas. Und ich glaube, ähm, was hier versucht wird, ist einfach der Aufbau von Gegenmacht. Also sozusagen von Inseln, ähm, der... In, in, auf denen etwas anderes probiert werden kann. Und sozusagen nicht als, es wird nicht als, als Gegenrezept wird nicht sozusagen gesagt, wir bauen jetzt hier den kurdischen Nationalstaat gegen den türkischen oder gegen den syrischen Nationalstaat aus, sondern es wird versucht gegen das Nationalstaatsprinzip an sich, egal ob es jetzt Türkisch, Syrisch oder Kurdisch ist, äh, diese, dieses Prinzip des demokratischen Konfederalismus, Organ, der Organisation von unten nach oben zu setzen und dann ein, sozusagen, wenn man mit Eric Olin Wright spricht, so eine Art reale Utopie aufzubauen, die dann wirkmächtigt wird und immer weitere Teile der Gesellschaft einnimmt, sodass der Staat an, w an Wichtigkeit verliert. Und das hat man zum Beispiel in Nordkurdistan gesehen, bis der türkische Staat ganz massiv zurückgeschlagen hat. Da könnte man nochmal darüber diskutieren, inwiefern das funktioniert oder nicht. Aber zum Beispiel an der Gerichtsbarkeit. Also in den Jahren 2010, 11, 12 wurden in Nordkurdistan ganz viele Gerichtsverfahren nicht durch türkische Gerichte gelöst, sondern gesellschaftliche Konflikte wurden in den Gemeinschaften, in den Kommunen, die aufgebaut worden sind, gelöst. Und so wurde sozusagen das türkische Justizsystem nach und nach verdrängt. Irgendwann hat da der türkische Staat massiv zurückgeschlagen. Es gab die sogenannten KCK-KGK-Prozesse. Ab 2009 zehntausende Leute wurden festgenommen. Aber was eben nicht ver äh, verändert werden konnte, war, dass, dass der Bewusstseinswandel stattgefunden hat. Auch in Rojava findet ein sehr starker Bewusstseinswandel statt. Das wird nicht in den nächsten fünf Jahren vollendet sein, aber es geht sozusagen, äh, die, die Bewegung hat generell den Ansatz, weniger auf Zwang und mehr auf Einsicht zu setzen, wenn, auch wenn es dann manchmal länger dauert. Und ich glaube, diese dieser Aufbau von Gegenmacht das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, wenn man es versucht, ein bisschen theoretisch zu betrachten, auch.
0: Mhm. Total interessant. Ja, okay, Rem, du hast ja jetzt gerade schon ähm, darüber gesprochen, wie es ist, alternative Strukturen ja auch zu Staatlichkeit aufzubauen. Ähm, und wir sind ja auch der Was-Tun-Podcast und schließen an diese äh, Organisationsdebatte so ein bisschen an, ähm, auch nach der Frage halt, ob man die Revolution oder ob man die neue Gesellschaft halt besser über Kaderstrukturen oder besser über die Basisdemokratie organisiert. Ähm, und das interessiert mich total, wie das halt Kurse dann gemacht wird und wie, wie man es halt schafft, in einem ja auch schon bestehenden System halt neue Strukturen aufzubauen.
2: Ja, ich finde es eine äh, sehr, sehr spannende Frage, die wirklich in aller Klarheit diskutiert werden muss. Ich beziehe mich jetzt hier so ein bisschen auf, auf das, wie es in Rojava passiert und äh, würde äh, da erstmal einen Hinweis auf einen Artikel geben von Hussein Rashid und Alexander Kolokotronis, den die im Jahr 2020 genau dazu veröffentlicht haben. Äh, in Bezugnahme auf die würde ich sagen, dass wir es in Rojava mit einer Art der dezentralen Avantgarde zu tun haben. Also was, was ist mit diesem Begriffsungetüm gemeint? Also der, das Konzept des demokratischen Konföderalismus beinh beinhaltet ja eigentlich eine massive Dezentralisierung der Macht, auch gegen den Nationalstaat gerichtet der türkische Staat ist zum Beispiel nach dem Vorbild des französischen Nationalstaats aufgebaut, also wo alles in Ankara bzw. Paris zusammenläuft. Und dagegen richtet sich der demokratische Konfederalismus. Und zugleich war die kurdische Organisation zum Beispiel im sehr repressiven Assad-Regime vor 2012 nur sehr, sehr schwer möglich für Kurdinnen, aber auch andere Linke, die in der Region dort versucht haben, was zu machen und eine der zentralen Parteien ist ja bis heute die Partei der Demokratischen Einheit, der PYD. Die wurde 2003 schon gegründet und ist ein Teil des Netzwerks der kurdischen Freiheitsbewegung und ihr kommt eine Art Avantgarde-Rolle zu, weil sie das Machtvakuum des 2011-2012 mit dem beginnenden Krieg in Syrien im Norden des Landes ausfüllen konnte und selber die politische Initiative ergriffen, ergriffen hat. Und sie hat sukzessive Institutionen geschaffen, in denen die Ideen von Abdullah Öcalan und eben dem demokratischen Konföderalismus hegemonial und führend war. Ich diesen Begriff be, 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 benutze den Begriff führend unter Bezugnahme auf äh, Gramsci, also nicht herrschend, sondern führend war. Es wurden lokale Regelstrukturen aufgebaut. Es gab äh, TEVDEM, äh, das ist die Bewegung äh, äh, für eine demokratische Gesellschaft, das ist so eine Bündnisorganisation war. Und auch die JPG, die Volksverteidigungseinheiten, waren äh, ursprünglich sehr eng an die PED, an die Partei der Demo demokratischen äh, ähm, Einheit, angebunden. Ähm, aber diese Partei, ist nicht nur avantgarde, sondern sie hat gleichzeitig immer auch versucht, sich zu dezentralisieren, weil von Anfang an versucht wurde, so viele Gruppen und Akteure wie möglich in den Prozess einzubinden. Und das ist ja auch im Konzept des demokratischen Konföderalismus so angelegt, dass ethnische, religiöse, kulturelle Gruppen motiviert werden, ihre eigenen autonomen Räte zu etablieren oder auch ihre eigenen Sicherheitsstrukturen. Das sieht man zum Beispiel, dass es armenische Sicherheitsstrukturen gibt. Es gibt äh, assyrisch-aramäische Sicherheitsstrukturen, zum Beispiel den Militärrat der Suroye. Ähm, und insbesondere mit dem Aufbau auch regionaler Föderationen, es gibt ja dann verschiedene Kantone, ist die zentrale Stellung der Partei, die sie ursprünglich hatte, der PED, und der ihr nahestehenden Organisation sukzessive zurückgegangen. Also so, dass am Ende nicht mehr die Partei wichtig war, sondern breitere Strukturen, wie zum Beispiel der Syrisch-Demokratische Rat, SDC oder auch TEVDEM, die Bewegung für eine demokratische Gesellschaft, die heute eine andere Funktion hat als äh, 2012, weil heute sie sozusagen die Zivilgesellschaft organisiert, die auch eine Art ja, gegen oder Kontrollinstanz der, der bestehenden politischen äh, Strukturen hat. Äh, das Ganze ist natürlich immer passiert unter der Hege Hegemonien- der Ideen des demokratischen Konfederalismus, die wie gesagt führend waren und nicht nur herrschend. Also zusammengefasst kann man sagen, einerseits sind sich die Aktiven in dieser Revolution darüber im Klaren, dass die äh, Umsetzung und Sicherung ihrer Ideale unter sehr ungünstigen Bedingungen äh, ganz klar avantgardistische und zentrale Organisationsformen erfordert haben und nach wie vor auch teilweise erfordern. Andererseits verlassen sie sich dabei aber nicht unkritisch auf das Vorgehen einer avantgarde von oben nach unten, sondern versuchen beständig, Autorität und Macht auch unter dem Druck sehr ungünstiger Bedingungen zu dezentralisieren. Und das sieht man zum Beispiel exemplarisch auch an der eigenständigen Organisation von Frauen in Rojava, weg von jeglichen Machteinfluss der Männer, die wirklich ja auch wirklich parallele Strukturen aufgebaut haben. Äh, über die Wichtigkeit oder der konkrete, die konkrete Arbeit von Kadern in der Bevölkerung kann vielleicht die Anja was sagen, weil sie ja mit sehr vielen Leuten gesprochen hat. Aber vielleicht hast du noch eine Nachfrage.
0: Ja, genau. Ich wollte nochmal jetzt äh, fragen: Das klingt ja irgendwie auch viel jetzt nach so friedlichem Machttransfer, sozusagen aus einer erst relativ, ähm, schon sozusagen relativ stark zentralistisch organisierten, oder zumindest stark auf die Partei hin organisierten ähm, Organisationen, dann hin sozusagen, also hin zu dezentralerer Organisationen. Und wenn ich mir das so anhöre, ich war ja auch noch nie da, äh, hört sich das so ein bisschen fast zu so schön an, um wahr zu sein, dass das so tatsächlich klappt, dass es irgendwo eine linke Regierung gibt. Und man kann jetzt zum Beispiel gerade auch in Lateinamerika, gibt es ja nun äh, genug Regierungen, wo es am Ende sehr schlecht gelaufen ist und sozusagen die Leute, die in Machtpositionen gekommen sind, die dann vielleicht auch nicht nur gut benutzt haben und, und extreme Probleme hatten, die Macht wieder abzugeben. Und sozusagen, dass es jetzt sozusagen so einen stetigen Weg hin, dahin gibt zur Dezentralisierung, wo es ja auf jeden Fall auch Einzelpersonen gibt, die Macht wieder abgeben müssen. Ähm, genau, das würde mich einfach nochmal interessieren, ob das, also funktioniert es wirklich so gut? Und äh, wenn ja, wie stellt man denn, wie stellt man das sicher?
1: Also ich denke, es ist einfach, äh, kommt aus der Geschichte der Bewegung her. Also diese Bewegung gibt es ja nicht erst seit 2012 in Rojava, die gibt es sehr, sehr viel länger. Und äh, grundsätzlich ist es in der Bewegung so, äh, dass es natürlich Personen gibt, die mehr Verantwortung übernehmen als andere. Ähm, und... Äh, da gibt es durchaus verschiedene Ebenen, auf denen man sich dort engagieren und einbringen kann. Also, manche Menschen übernehmen natürlich besonders viel Verantwortung und haben auch äh, bestimmte Aufgaben, natürlich jetzt Sprecherin von irgendeiner Organisation zu sein oder äh, sowas. Ähm, aber das sind eben auch Menschen, die dadurch keine Privilegien bekommen. Und das unterscheidet sich, glaube ich, dadurch äh, sehr viel von anderen Bewegungen. Also, es sind. Äh, Leute, die das wirklich aus ihrer innersten Überzeugung machen und oft auch schon viele Jahre in der Bewegung sind. Also Mitglied dieser Bewegung sein bedeutet eben mehr Verantwortung, mehr Arbeit zu übernehmen und das eigene Leben wirklich hinten anzustellen. Und da gibt es halt sehr viel Vertrauen in die Menschen, die, die solche Aufgaben übernehmen. Und also wenn wir jetzt mal als Beispiel Ilham Ahmed, die Sprecherin, ähm, der PID war lange Zeit. Also, das sind Menschen, die äh, viele Jahre in der Bewegung sind und wo die Menschen sehr viel großes Vertrauen haben. Und ähm, also, weil auch nochmal die Frage nach Kadern aufkam, also Mitglied dieser Bewegung zu sein, bedeutet wirklich äh, sein ganzes Leben, meinte ich, diesem Kampf zu widmen und 24 Stunden da zu sein für diese Bewegung und äh, das kann man natürlich nicht machen, wenn man nicht äh, vollkommen dahinter steht. Es gibt da viele Ebenen, an denen man sich beteiligen kann. Und äh, ich denke, in Nord- und Ostsyrien habe ich wirklich gesehen, dass man oft gar nicht weiß, äh, welche Person jetzt zum Beispiel Kader oder Mitglied einer Bewegung ist, ähm, weil es unglaublich viele Menschen gibt, die ihr ganzes Leben eigentlich dieser Revolution widmen und das oft schon seit 20, 30 Jahren oder 40 Jahren. Wir haben, äh, als wir jetzt mit der Frauendelegation da waren, haben wir wirklich auch von Leuten gehört, die wirklich äh, ihre Kinder alleine zu Hause gelassen haben, weil sie Aufgaben hatten, die sie übernehmen mussten und äh, das sind äh, die sogenannten Kader, also Abdullah Öcalan hat mal gesagt, äh, die Revolution zu machen ist wie ein Graben mit einer Nadel ähm, auszuheben und das ist klar, ähm, dass das nicht möglich ist, wenn, wenn Menschen eher individualistisch unterwegs sind oder für ihre eigene Macht oder ihre, ähm, ihre eigenen Privilegien Aufgaben übernehmen, also das ist ganz klar, wird ganz klar abgelehnt. In der Bewegung. Also ich habe wirklich gesehen, dass es Menschen gibt, die seit Jahrzehnten äh, auf diesem hohen Level arbeiten und ich habe sehr, sehr großen Respekt auch davor, ähm, was sie machen. Und man merkt eben, dass sie es äh, wirklich aus einer tiefen Liebe für die Menschen und die Revolution machen und nicht, weil sie eben äh, dadurch Privilegien genießen und patriarchale Strukturen werden eben dadurch auch überwunden, meiner Meinung nach.
3: Hey, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst gerade eine Was-Tun-Folge bei Dissens. Und wenn dir das gefällt und du mehr davon hören willst, dann folgt doch einfach auch dem Was-Tun-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in welcher App du den Podcast gerade hörst. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Was ich mir halt, also ich finde es total spannend... Und frage mich aber, wie das also wie ist es, wenn Leute, die so sehr ihr Leben dann der Revolution verschreiben, treffen ja aber dann in der regionalen Bevölkerung nicht nur auf Menschen, die das genauso machen. Also sozusagen, wir leben ja Menschen auch in den Kommunen, die nicht so viel Interesse an Politik haben oder die ihr Leben einfach anders organisieren wollen. Und wie stellt man sich dann diese Basisorganisierung, die ja sehr kommunal fokussiert ist, vor?
1: Ja, natürlich. Also ähm, es gibt, es ist nicht so, dass alles unproblematisch ist. natürlich. Man muss die Menschen natürlich gewinnen, diese Arbeit zu machen. Ähm, wenn du in so einer Kommune äh, einen Spielplatz bauen willst, zum Beispiel hast du früher einen Antrag bei der Zentralregierung gestellt. Dann hast es vielleicht Jahre gedauert und dann irgendjemand hat sich dann mal entschieden, den zu bauen. Heute müssen die Leute es halt selbst in die Hand nehmen. Also demokratischer Konföderalismus ist unglaublich viel Arbeit und Mühe. Und äh, es passieren Sachen nicht, wenn du die sich selber anschiebst und das müssen die Leute halt lernen und das ist nicht leicht. Also es ist überhaupt nicht leicht und äh, eben die meisten Sachen passieren in der Kommune und äh, da werden die Entscheidungen gefällt und es ist aber anders in der militärischen Struktur natürlich. Also da ähm, gibt es schon zentrale Strukturen, auch Befehlsgewalt und so weiter, sonst würde das nicht funktionieren. Also man hat es schließlich mit NATO-Armeen zu tun, äh, gegen die man kämpft.
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, die kurdische Bewegung spricht auch, wenn sie von Revolution spricht, die nimmt das Wort Revolution gar nicht so oft in den Mund, sondern die sagt eher, es geht um die Schaffung einer politischen und moralischen Gesellschaft. Was jetzt moralische Gesellschaft ist, das, da können wir ganz lange darüber diskutieren, aber dieses, es geht um eine Politisierung der Gesellschaft, weil gesagt wird, die Entpolitisierung der Menschen auf der Welt ist eines der, der, der krassesten Probleme, das wir haben. Also das eben dieses Gefühl nicht mehr vorhanden ist, dass man sein Schicksal in die eigene Hand nehmen können muss, um für sich gute Lebensbedingungen zu erkämpfen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich will zwei Punkte noch zu dieser, zu dieser Sache sagen. Einmal eine Anekdote erzählen aus Rojava und einmal zum Rotationsprinzip. Also es gibt eine Art Rotationsprinzip in der kurdischen Bewegung, das bedeutet, dass äh, viele Menschen nicht lange auf ihren Positionen sitzen, sondern alle paar Jahre wechseln. Ähm, äh, mal ist man, also mal ist man in einem Frauenhaus engagiert und arbeitet dort als äh, Organisatorin dieses Frauenhauses, dann ist man auf einmal in der Ökonomiekommission und so weiter. Also auf, äh, auf unteren und mittleren Ebenen, teilweise auch auf oberen Ebenen, findet beständi beständi eine beständige Rotation statt. Was verhindert dass äh, Strukturen und Beziehungen entstehen, die negativ sind oder die verkrustet sind. Das finde ich ein ganz interessantes Prinzip. Das hat auch den Nachteil, dass man jetzt aus der deutschen Linken gesprochen äh, immer nicht genau weiß, wer jetzt der Ansprechpartner für etwas ist. Ähm, aber ich glaube, die Vorteile überwiegen, vor allem, wenn du äh, eine äh, Situation hast wie in Rojava. Und nochmal zu dem, äh, was, was Führungspersönlichkeiten machen. Ich war in Kamischlo und habe dort im äh, früheren Bahnhof der Stadt ähm, geschlafen. Das war wirklich so ein heruntergekommenes Gebäude äh, und habe da im, im, im Schaltwerk im früheren geschlafen. Und dann bin ich aufgestanden und äh, rausgegangen und dann ist so eine, eine, eine Frau an mir vorbeigelaufen und dann habe ich äh, einen Genossen gefragt, so, wer, wer, wer war denn die Frau gerade? Und dann er, hieß es ja, das ist die, die derzeitige Co-Vorsitzende des Kantons Gisire, also eines der größten Kantone in der Region, die auch in diesem heruntergekommenen Haus geschlafen hat. Ja, Und das, das zeigt schon sehr deutlich, dass die meisten äh, Führungskader, die wirklich seit Jahrzehnten in der Bewegung sind, äh, überhaupt keinen elitären, kein elitäres Auftreten oder abgehobenes Auftreten haben. Es kann manchmal passieren bei Leuten, die neu zur Bewegung gekommen sind oder die irgendwie Bündnispartner sind. Da merkt, da merkt man den Unterschied dann schon, dass es denen wichtig ist, auch so ein bisschen als wichtig wahrgenommen zu werden. Aber bei denen, die wirklich aus dem Herzen der Bewegung kommen, ist es sehr, sehr selten der Fall.
3: Okay, jetzt hat ja aber so einerseits ähm, dieser, wenn man jetzt irgendwie sich fragt, inwieweit kann das irgendwie so alles aufrechterhalten werden in der Praxis, inwieweit korrumpiert macht dann doch. Und so hat ja einerseits praktisch diesen Korruptionsaspekt einfach, aber es gibt ja auch manchmal diesen Aspekt von, okay, es bilden sich, also manche Leute haben ein bestimmtes Talent darin, andere Leute zu führen, zu begeistern, mitzunehmen, haben bestimmte Kompetenzen, die andere vielleicht weniger haben. Und das ist ja irgendwie immer auch mal ein Aspekt von Politik, ähm, wo ich das zum Beispiel jetzt aus der Bewegung hier in Deutschland auch mal wieder kenne, dass das dann auch Momente sind, in denen sich so eine Art Kaderstruktur ähm, ausbilden kann, dass es halt Leute gibt, die sind unverzichtbar, vielleicht unverzichtbarer als andere. Ähm, die sind so lange dabei, dass man die Entscheidung nicht treffen will, wenn sie nicht beim Plenum sind. Ähm, das als ein, eine Sache, aber auch so ein bisschen ergänzt noch, ist es ja oft so, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber so, aus meiner eigenen Erfahrung in so Plenarsituationen ist es ja oft okay, man kommt irgendwie als linke Gruppe zusammen, sagt, wir machen hier ein, ein Plenum für alle, alle sind irgendwie gleichberechtigt, wir müssen hier uns irgendwie, egal nach welchen Prinzipien jetzt genau, zu Entscheidungen kommen zusammen. Und dann geht es oft relativ schnell, dass sich so Subgruppen bilden, die dann zum Beispiel vorbesprechen, nachbesprechen, Strategie machen außerhalb des Plenums, wenn die anderen nicht dabei sind, dann hat man immer noch praktisch diese offizielle Struktur von alle sind gleich, aber manche sind dann am Ende doch ein bisschen gleicher, dadurch, dass sie schon mal gesagt haben, dann sagst du das und dann äh, kommt der Vorbehalt und dann äh, bringen wir praktisch die Stimmung in diese Richtung und gar nicht nur vielleicht, auch gar nicht mit, nur mit so einem, bösartigen Hintergedanken von dann werde ich besonders mächtig, sondern oft kann ich auch aus meinem eigenen Erleben sagen, eher mit so einem Anspruch von, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das die bessere Entscheidung ähm, ist, aber es gibt ein paar Leute, die checken das nicht und deswegen muss ich jetzt irgendwie da so taktieren oder so. Ähm, könnt ihr da vielleicht auch noch was zu sagen?
2: Also, du sprichst ja jetzt sozusagen von der Etablierung von informellen Machtstrukturen, jenseits von Organisationen, sondern Genau, Freundeskreise, Bekanntschaften oder auch Gewohnheit ist ja eine ganz äh, wichtige Rolle. Äh, und also ich will, will überhaupt nicht ausschließen, dass es ein Rojava gibt, aber das wird erstens äh, verhindert durch dieses Rotationsprinzip, also dass sich sowas nicht auf Dauer etablieren kann. Zweitens äh, in der Ausbildung von Genossinnen und Genossen, auch von Kadern, und das habe ich selber auch schon miterlebt, ist es unglaublich beeindruckend zu sehen, wie versucht wird, diesen aus der wirklich sehr patriarchalen, teilweise sehr reaktionären kurdischen Gesellschaft kommenden jungen Menschen zu ermächtigen und zu eigenständigen Wesen auszubilden, die vor der Öffentlichkeit reden können, die organisieren können und so. Also es geht in dieser Ausbildung von Kadern schon auch um die Herausbildung ganzheitlicher Persönlichkeiten. Und das habe ich aber fand ich sehr, sehr spannend zu sehen, wie das funktioniert. Und der dritte Punkt ist, in der kurdischen Bewegung spielt Kritik und Selbstkritik eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es wird auch mit Kritik nicht gespart gegenüber denjenigen, die dir über, dich, über dir stehen. Vor allem in der politischen Organisation, aber teilweise auch in militärischen Einheiten gibt es teilweise täglich oder wöchentlich solche Kritik- und Selbstkritikrunden, wo man, also ich würde das fast schon als eine psychologische, und auch eine Art therapeutische Funktion sehen, um Konflikte und äh, Grummeleien, Streits äh, zu lösen und auch Kritik anzubringen. Und das, diese, diese äh, Kritik, Selbstkritikrunden, Techmil heißt es, äh, sind glaube ich ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, wie man sowas versucht zu verhindern. Wenn genau.
1: Also ich würde auch sagen, der Großteil der Strukturen äh, sind ja keine Kader, sondern die meisten äh, Sachen sind halt einfach Leute aus der Bevölkerung und äh, die übernehmen eben Aufgaben, also Sprecherin eines Rates oder was auch immer irgendwie, also das sind Menschen aus der Bevölkerung und... Äh, ja, ich sag euch, demokratischer Konföderalismus, demokratische Autonomie ist auch sehr anstrengend, weil es ist irgendwie eine Sache, die auf der Basis, auf dem Konsensprinzip beruht, Entscheidungen zu treffen. Jetzt gerade in der Kommune oder auch im Rat. Und das dauert manchmal sehr lange, bis solche Entscheidungen gefällt werden. Und durch diese Vielfältigkeit von Strukturen, also manchmal bist du eben Mitglied in einer Kommune, dann bist du vielleicht noch Mitglied im Frauenrat, dann bist du noch vielleicht Mitglied im Lehrerinnenverband und was weiß ich. Und alle, die treffen sich einmal in der Woche. Und dann gibt es ja auch noch die Ratsversammlung. Also demokratischer Konföderalismus ist äh, vor allen Dingen viel reden und sich viel treffen. Und äh, das ist nicht so, dass da irgendwelche Leute von oben dauernd Entscheidungen treffen und die über andere rüberstülpen. Sondern äh, die Basis ist, wie gesagt, die Kommune, oder der Rat und äh, es ist viel, es dauert oft lange, bis Entscheidungen getroffen werden. Also und es sind die Kader haben eigentlich äh, oder die Mitglieder der Bewegung haben eigentlich eher so die Aufgabe von Koordination und äh, weniger jetzt irgendwie Entscheidungen zu treffen oder so. Und ja, was Kadem sagt halt diese Rotation, das spielt auch eine wichtige Aufgabe. Also egal, ob du jetzt Mitglied bist der Bewegung oder Mitarbeiterin oder was auch immer, also ähm, du wirst nicht lange oder ewig lang auf einer Bewegung äh, auf einer Stelle bleiben und dann automatisch nach oben steigen oder so, sowas gibt es nicht. Also selbst in den militärischen Strukturen kannst du von ganz oben nach ganz unten fallen. Und es gibt noch nicht mal Rangabzeichen in den äh, militärischen Strukturen. Also du kannst heute der äh, Kommandant oder die Kommandantin von ganz war sein und morgen kannst du auch eine einfache Kämpferin wieder sein, wenn du dich akzeptiert wirst. Also es gibt da nicht diese Aufstiegsgeschichte und schon gar keine Privilegien. Eine Aufgabe zu übernehmen, ist einfach immer mehr Arbeit, mehr Verantwortung. Da reißt sich auch niemand drum.
2: Da kann ich eine letzte Anekdote noch dazu erzählen. Als ich in Rojava war, habe ich mit einer deutschen Internationalistin gesprochen. Die hatte studiert, hat mehrere Sprachen gesprochen. Und als ich sie gefragt habe, was ist denn gerade deine Aufgabe? Da hat sie gesagt, ja, seit einem halben Jahr bin ich Fahrerin und äh, fahre andere Genossinnen und Genossen von Punkt A nach Punkt B oder Punkt C. Und in, äh, davor war sie irgendwie in der, in der inter internationalistischen Kommune eingesetzt, zur Leitung der Kommune zum Beispiel. so. Und das ist sehr interessant, wie das funktioniert. Das ist Grundvoraussetzung dafür, ist auch so die Überwindung als Kader äh, des eigenen Individualismus.
0: Das klingt, also klingt extrem... Spannend und sehr herausfordernd. Also wenn ich darüber so nachdenke, dann sowohl sozusagen so lang, langwierige Entscheidungen zu treffen, das sozusagen kann ich mir auch aus meiner eigenen Konsens-Erfahrung gut vorstellen, aber dann zu rotieren, stelle ich mir auch ähm, bestimmt manchmal ganz nicht so leicht für die Leute vor, das auch durchzuziehen.
2: Ich glaube, das ist auch ein, ein Problem, vor dem die Revolution steht. Also wie schaffst du es, eine Bevölkerung so zu politisieren, dass sie wirklich sich selber so viel engagiert, so lange in diesen Gremien, das ist, glaube ich, ein Problem, vor dem, dem die Revolution steht. Das äh, wird sich zeigen, wie, wie das gelöst wird.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde jetzt einmal rüberschwenken schwenken sozusagen äh, aus Kurdistan in Syrien nach Deutschland ähm, und nochmal ähm, jetzt ein bisschen, weil wir in Deutschland auch sind und ja vor allem deutsche Hörerinnen und Hörer haben, ähm, auch nochmal ein bisschen ähm, über die linke Bewegung oder linke Szene in Deutschland sprechen. Und eine Sache, die mich wirklich, die ich mich einfach sehr, sehr, sehr lange gefragt habe bei dem Thema ist, <lacht> warum zur Hölle ist das eigentlich so ein krasser Bezugspunkt? Ähm, nicht, weil es nicht toll ist, was da passiert, aber weil ich schon auch oft das Gefühl hatte, dass sehr viel von den Bezügen ähm, sehr symbolisch ist irgendwie und sehr stark so sehr symbolisch aufgeladen ist und sich äh, sozusagen auch viele Leute für, Ro für Rojava in Anführungsstrichen engagieren, die vielleicht gar nicht so genau wissen, ähm, was da eigentlich ganz genau passiert. Und da würde mich einfach euer Blick drauf total interessieren, ähm, was ihr glaubt, warum es ein großer Bezugspunkt ist.
2: Ich, ich glaube erstmal, äh, es, es ist gut, äh, dass Rojava die Methoden und Theorien der kurdischen Freiheitsbewegung wieder mehr in den Fokus der deutschen Linken sind. Das war ja nicht immer so. Also es gab äh, eine gewisse Entfremdung Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, der deutschen Linken von der kurdischen Freiheitsbewegung, auch aufgrund interner Diskussionen in der PKK, die es nach Beginn des, des Irakkriegs 2003 gab, wo es eine Fraktion gab, die den Irakkrieg bzw. den US-Einmarsch unterstützen wollte. Die ist dann zum Glück äh, hat eine Niederlage erlitten und hat dann teilweise auch die Partei verlassen. Und ich glaube, für die Deutsche Linke war so 2014 und der Kampf um Kobane ein äh, Wendepunkt. Also als diese Stadt und die, damit auch die kurdische Bewegung das erste Mal der IS-Terrormiliz eine Niederlage hinzugefügt hat, dann ist wirklich die Aufmerksamkeit weltweit gestiegen, aber auch der weltweiten Linken. Und klar, äh, es ist verbunden mit einer teilweise Romantisierung des revolutionären Prozesses. Also manchmal hat man sowas auch in der politischen Arbeit, wenn es darum geht, ein Flugblatt zu schreiben oder ein Plakat zu gestalten? Da, da gehört vielleicht auch ein bisschen Romantisierung dazu. Ähm, äh, ist vielleicht gar nicht vermeidbar, aber natürlich muss es hinterfragt werden. Also in den öffentlichen Vorträgen, die ich mache, versuche ich immer, eine Romantisierung zu vermeiden und auch auf kritische Aspekte äh, einzugehen. Aber ich glaube, es ist. Einfach ein wichtiger Bezugspunkt für die Linke in Deutschland, weil es uns hier an konkreten Utopien mangelt. Also weil, weil wir so ein bisschen konzeptionslos darin sind, wie können wir Gesellschaft verändern, wie gehen wir davor, äh, wie arbeiten wir mit der normalen Bevölkerung und so. Und äh, man kann da ganz konkrete Beispiele äh, aus Rojava mitnehmen. Natürlich lässt sich das nicht eins zu eins zu übertragen. Deutschland ist eines der Zentren des Kapitalismus oder der kapitalistischen Moderne, wie äh, die Bewegung sagen würde. Also insofern ist es nochmal was anderes, aber ich glaube, dieser Bezugspunkt oder diese Utopie, dieser Horizont ist etwas, was Rojava sehr attraktiv macht für die linke Szene.
1: Ja, brauche ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht>
3: okay, ja, also ich kann vielleicht auch nochmal anekdotisch berichten. Wir ähm, waren zusammen, Inken und ich, mal ähm, bei so einer Tagebaubesetzung in, äh, in NRW. Ähm, und da gab es dann praktisch gekesselt von den Cops und dann wurden wir abtransportiert in Bussen und zwar alles ganz äh, nervig und blöd und äh, dann gab es praktisch einen Banner-Drop an, so an so einem Bus, Solidarität mit Roger war, es regnete, war kalt und irgendwie 5 Uhr morgens und ich dachte mir so ein bisschen, what the hell, also so was soll die Scheiße? Wer hat denn da jetzt was von, dass ihr jetzt hier im Tagebau irgendwie vor anderen linken Genossen solidarisch, also hä, ähm, ging euch das auch schon mal ähnlich, dass ihr das so seltsam findet? Oder wenn ich das jetzt erzähle, sagt ihr, ja, warum checkst du das nicht? Das ist doch ganz klar, was das für eine Funktion hat. Das ist total wichtig.
1: Also ich finde das überhaupt nicht seltsam, muss ich sagen. Also dieser Zusammenhang, also weil ähm, also das kapitalistische Patriarchat hat uns wirklich so an den Rand gebracht. So. Also es, was soll denn noch passieren sozusagen? Also ähm, Klimakatastrophe steht bevor, Meere kippen um. Also wir brauchen dringend, dringend, dringend diese Alternative. Und ich habe so das Gefühl, dass so große Teile der Linken das wirklich nicht sehen. Irgendwie, das ist die, dass diese Alternative schon da ist und... Äh, das, was in Nord- und Ostsyrien entwickelt wird, ist wirklich eine Revolution des Bewusstseins. Also, das ist nicht, dass man so ein, eine Alternative von oben verordnet und mit Gewalt durchsetzt. Das hat ja auch der Realsozialismus gezeigt. Es braucht wirklich diese Entscheidung von Menschen, was zu verändern und alternative Strukturen aufzubauen. Und das passiert auch schon an vielen Orten, finde ich. Und da sind auch diese, ist die Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, solidarische Landwirtschaft. Äh, Mietshäuser, Syndikat, besetzte Häuser, das sind alles Strukturen, die ich schon als Teil so einer Bewegung sehe, äh, für, für die, ähm, die auch Teil einer Bewegung für die Kapitalist, äh, dafür sein können, die kapitalistische Moderne zu überwinden und eine Alternative aufzubauen. Also ein, äh, wir haben ja ein paar Mal so ähm, Konferenzen in Hamburg auch gemacht, wo wir über die Theorien von Öcalan diskutiert haben. Und da hat zum Beispiel der Fabian Scheidler gesagt, also heutzutage werden wir wahrscheinlich äh, die NATO nicht mehr militärisch besiegen können als Linke oder so, sondern wir müssen eben äh, so Inseln äh, aufbauen und ausweiten. Und da sehe ich Rojava als eine sehr große Insel. Aber ich sehe auch jedes besetzte Haus da drin und jede, jede Klimaaktivität, also der Klimagerechtigkeitsbewegung und äh, da sehe ich wirklich den Zusammenhang, sehe ich direkt für mich ist das gar nicht ab, wenn da so ein äh, Transparent für Rojava hängt also ähm, das ist wirklich, ja, Entschuldigung
3: Das heißt, du würdest praktisch sagen naja, also in dem Moment, wo man da diesen Tagebau besetzt, ist man praktisch schon solidarisch mit Rojava, dadurch dass man sich im Geiste der Bewegung dort auch hier politisch engagiert ist
1: ich denke schon, also für mich sehe ich das schon so, also dass diese Kämpfe absolut zusammengehören und auch zusammen gedacht werden müssen. Also ähm, diese, ich glaube, dass der demokratische Konföderalismus wirklich eine universelle Alternative zum kapitalistischen Patriarchat ist. Und die Frauenbewegung ruft auch immer wieder dazu auf, sich auf dieser Grundlage zu organisieren. Und ähm, zum Beispiel in diesem letzten Buch, über das auch schon geredet hat, Wir wissen, was wir wollen was wir mit der Delegation von gemeinsamen Kämpfen geschrieben haben. Da gibt es auch am Ende des Buches schon so Überlegungen, wie so eine gemeinsame Arbeit aussehen kann, welche Schritte zu tun sind. Und die Frauenbewegung ruft auch dazu auf, ähm, den, über den Weltfrauenkonföderalismus zu diskutieren. Also ich glaube, wir müssen das wirklich mehr gemeinsam denken. Und äh, deswegen würde ich mir auch wünschen, dass äh, jeder sich in Rus auf war bezieht in solchen Kämpfen, die auch wirklich äh, die kapitalistische Moderne zurückdrängen. Und da sehe ich gerade die Klimagerechtigkeitsbewegung als sehr wichtig.
3: Kannst du da vielleicht noch einmal ähm, das konkret runterbrechen, äh, Anja? Also praktisch, was es dann bedeutet, davon äh, Roger war zu lernen, weil ja ein Stück weit könnte man ja immer sagen, naja, also auch gerade in der Kapitalismusanalyse, letztendlich schon bei Marx, war ja immer ganz wichtig, dass man den Kontext nicht vergisst und guckt, okay, wie hat sich, was ist die Geschichte in dem jeweiligen Kontext von, also von dem ganzen Produktions... Ähm, von den ganzen Produktionsprozessen, was ist die ursprüngliche Akkumulation was und so weiter, ne? dass man praktisch nicht so one rule fits all, this is the way to communism, sondern äh, sagt, okay, hier, wir müssen ein bisschen genauer schauen. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, okay, wir lernen von Rojava, was heißt das dann, wenn wir gleichzeitig auch nicht vergessen dürfen, dass wir nicht in Syrien mhm. sind, sondern in Deutschland?
1: Ja, also ich denke, diese Kämpfe sollte man eben ähm man sollte eben nicht nur gegen etwas sein, sondern für etwas sein und sich als Teil dieses gemeinsamen Kampfes begreifen. Also ich sehe immer diese, gerade diese Klimagerechtigkeitsbewegung, die kämpft ganz viel und sehr, auch teilweise militant und stark. Und ich bewundere die Menschen auch, die das machen. Das erinnert mich auch an frühere Kämpfe, an der Stadtbahn West oder an Wackersdorf. Aber wo, wo sind die Schritte hin zu einer konkreten Alternative? Und da sehe ich eben auch die Bewegung, zum Beispiel jetzt äh, die Zapatistas, die hierher gekommen sind und gesagt haben, ey, wir müssen gedanklich und praktisch zusammenwachsen und äh, uns aufeinander beziehen. Und äh, das finde ich eben so das Wichtige, also dass wir wirklich auch uns Strukturen aufbauen, die längerfristig wirken und nicht nur an einzelnen Projekten uns abarbeiten, sondern dass wir eben äh, wirklich dieses Gerüst uns aufbauen, äh, Kommunen, Räte, Akademien und äh, so zu einer wirklich gemeinsamen Bewegung werden, die den Kapitalismus und das Patriarchat weiter zurückdrängt.
3: Aber bedeutet das dann für dich zum Beispiel auch so, man sollte jetzt in die Lokalpolitik gehen oder...
1: Nein, das bedeutet es für mich nicht, sondern es bedeutet für mich, wirklich alternative Strukturen aufzubauen, jenseits von der etablierten Politik und äh, sich da drin aber gemeinsam organisieren. Also es gibt äh, zum Beispiel für die Frauenbewegung haben wir hier schon äh, Strukturen so ein bisschen aufgebaut, also gemeinsam kämpfen oder auch Women Defend war. das sind Strukturen, äh, die hier auch schon mit dieser Idee sich entwickeln. Ähm, und äh, da, wir haben auch schon sowas wie ähm, ein, äh, eine Plattform geschaffen, in der all diese kleinen Bewegungen zusammenkommen können, sei es Rise Up for War, sei es irgendwie ähm, Make Rojava Green Again, gemeinsam kämpfen, Women Defend Rojava, und das nennt sich Initiative Demokratischer Konfederalismus. Und äh, momentan ist es ganz viel mit Bildung beschäftigt. Also erstmal halt diese, auch die eigene Geschichte zu analysieren. Was können wir daraus lernen? Was können wir aus Roshawa lernen? Und so weiter und so fort.
2: Ich würde es vielleicht ein bisschen, ähm, also du hattest ja die Frage nach der Arbeit in der Lokalpolitik. Ich glaube, es kommt vielleicht darauf an, das beides zu kombinieren so ein bisschen. Also äh, so eine Art Doppelstrategie zu fahren. Also auf der einen Seite die eigenen Strukturen aufbauen, die eigenen Hausprojekte, die eigenen äh, 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 Urban-Gardening-Projekte, natürlich in dem politischen Aspekt auch. Aber das kann natürlich auch unterstützt werden aus der Lokalpolitik, wenn du dort Leute hast, die äh, an politischen Entscheidungen sitzen, die äh, an Fördertöpfen und so weiter sitzen. Also ich würde das eher zusammendenken als äh, sozusagen ausschließlich.
0: Hm. Das hätte ich jetzt für mich so ein bisschen, also wenn ich das jetzt mal so glaube ich für mich so zusammenfassen würde, so also ein bisschen an, wie weil du jetzt auch gerade die Zapatistas nochmal genannt hast, Anja, ähm, die aber auch schon nochmal in einem anderen System irgendwie leben, dass es im Grunde so ein bisschen darum geht, dass man halt auch in Deutschland in einem ähnlichen Geist sozusagen die alternativen Strukturen aufbaut und sich dabei halt auf eine, auch auf eine positive Vision und auf, eine, auf sozusagen eine konkrete Alternative beziehen kann. Also sei das dann, war oder seien es dann die Tepatistas sozusagen, aber dass man halt genau diese konkreten Alternativen, auf die man irgendwie hinarbeitet, vor Augen hat und sich dann sozusagen auch nicht nur halt Teil von dem persönlichen Urban Gardening Projekt sieht, sondern halt sozusagen auch in den kleinen Kämpfen, die man irgendwie sozusagen führt, Teil als Teil von der von der größeren sozusagen entstehenden gesellschaftlichen Ordnung begreift.
1: Also ja, aber ich denke auch, wir müssen ganz konkret für den Erhalt von Rojava kämpfen. Also Rojava ist sehr bedroht und nicht zuletzt auch durch die krasse Unterstützung der Bundesregierung äh, für die faschistische türkische Politik. Also Rojava und auch ähm, die Zapatistas, das sehe ich als einen ganz konkreten. Bezugspunkt auch und wir müssen auch dafür kämpfen, dass, äh, dass, die, dass diese Alternativen überleben, also weil wenn die nicht mehr da sind, haben wir diese Alternative auch nicht mehr ganz konkret und äh, in Deutschland kann das zum Beispiel heißen, äh, gegen Bewaffnung zu kämpfen und auch diese neue Bundesregierung unter äh, Druck zu setzen, nicht mehr mit dem Erdogan-Regime zusammenzuarbeiten, keine Waffen mehr zu liefern und so weiter, also das gehört für mich auch un unbedingt zusammen also diese kämpfe deswegen sage ich nicht selber in der lokalpolitik unbedingt sich jetzt da engagieren aber schon auf diese leute auch druck ausüben also die die treten ja an jetzt äh, mit äh, neuer aufbruch und bla 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 aber wollen eigentlich denselben mist weitermachen und da muss man äh, wirklich ganz konkret auch ähm, versuchen druck auszuüben
2: ja ich glaube also man kann Rojava schon so in eine Tradition stellen mit äh, Versuchen der gesellschaftlichen Veränderung, der revolutionären gesellschaftlichen Veränderung. Also wenn wir schauen, was ist 1870-71 mit der Pariser Kommune passiert, was ist 1917 nach der, der der bolschewistischen Revolution passiert, was ist 1936 in Spanien passiert oder was ist 1973 in Chile und Allende, mit Allende passiert. Also äh, das bestehende System in all seiner Unterschiedlichkeit war sich immer sehr schnell einig, okay, diese Projekte der Alternative müssen platt gemacht werden, weil dann die Menschen sehen könnten, dass man Gesellschaft auch anders organisieren kann. Also 1917 äh, sind dann die sich früher bekämpfenden imperialistischen Armeen dann auf einmal in Russland eingefallen und haben versucht, die Revolution im Keim zu, zu ersticken. Äh, in, in Chile waren es auch sozusagen, ja nicht nur Pinochet sondern auch mit Unterstützung der CIA. Ja, und in äh, Rojava ist äh, Russland, als auch die USA und vor allem natürlich die Türkei und auch Assad sind sich darin einig, okay, Rojava lehnen wir ab, wir wollen dieses Projekt nicht haben. Äh, trot, also die, auch die USA, die ja momentan aus geostrategischen Gründen äh, taktisch äh, mit äh, der Selbstverwaltung zusammenarbeiten, aber an dem politischen Projekt hat die USA, haben die USA überhaupt kein Interesse, ja, weil es ja auf Emanzipation und Unabhängigkeit setzt. Was auch bedeuten würde, dass die USA und auch der, die Europäische Union dort eigentlich äh, mittelfristig nichts mehr zu suchen haben. Ja. Und ich glaube, insofern ist es wichtig, dass äh, Rojava weiter existiert, auch jetzt vor allem gegen die gerade stattfindenden sehr starken türkischen Kriegsdrohungen wieder.
3: Mhm. Mhm. Ähm, Anja, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass ähm, eine Möglichkeit jetzt gerade ist, solidarisch zu sein äh, mit Rojava, ist zum Beispiel halt Druck auszuüben auf auch die neue Ampelregierung, äh, diese Waffenlieferungen halt äh, einzustellen ähm, und das praktisch jetzt auch, könnte man sagen, so ein Ansatzpunkt ist für eine Deutsche Linke, wozu man arbeiten kann, ähm, um da halt äh, dann ja was zu erreichen, was eben auch dort einen großen äh, große Auswirkungen hat. Ähm, was ich auch noch ganz interessant fand in dem in der einen äh, Dissens Podcast Folge mit Ismail Küppeli ähm, hat er hat Ismail hat noch mal so ein bisschen gesprochen über die ähm, über die grauen Wölfe ähm, als so eine faschistische türkische ähm, Organisation, die eben halt in Deutschland auch super groß ist und sogar irgendwie die größte rechtsextremistische Organisation in Deutschland äh, zu sein scheint und ähm, das sind ja Leute, die es auch ganz konkret auf äh, Kurden und Kurdinnen äh, abgesehen haben und ähm, wo, könnte, wo man vielleicht auch sowas, oder wo ich mich gefragt habe, ob, ähm, ob solidarisch zu sein mit Kurdistan, mit äh, progressiven Kurdinnen, äh, die ja oft auch aufgrund von politischer Gesinnung, zum Beispiel aus der Türkei, äh, geflohen sind, ähm, dann für eine deutsche Linke auch äh, bedeuten könnte, sich da ähm, halt gegen diese Bosskut-Leute gegen diese grauen Wölfe zu stellen und warum das so wenig passiert. Habt ihr, da eine, habt ihr da eine Analyse oder eine Idee
2: zu? Also ich glaube, da ist eine Vernetzung wirklich äh, dringend nötig. Du hast ja gesagt, äh, organisierte türkische FaschistInnen sind äh, die größte Gruppe der Rechten hier in Deutschland. Die Bedrohung ist ja auch wirklich real. Es gab immer wieder, gibt immer wieder Feindeslisten, es wurde 2013 in Paris wurden drei kurdische Genossinnen von einem türkischen MIT-Mitarbeiter und auch Faschisten erschossen. Ich bekomme auch immer wieder Drohungen und wahrscheinlich Anja auch. Und ich glaube einfach, es gibt in der deutschen Linken, das stelle ich immer wieder fest, ein Unwissen über faschistische Strukturen auch innerhalb migrantischer Gruppen. Das ist ja jetzt nicht nur türkische Faschisten, auch unter den Kroatinnen und Kroaten gibt es ja ganz starke faschistische Strömungen. Und ich glaube, es gibt da teilweise auch so eine Art Unfähigkeit zu differenzieren. Also die Türken oder die Kurden oder die Kroaten das sind kein, keine homogenen Subjekte, sondern es gibt unterschiedliche politische Ausrichtungen, auch unterschiedliche Klassenlagen, und äh, demgemäß gibt es auch bei vielen Gruppen auch faschistische Elemente, die man äh, bekämpfen muss. Und ich glaube, äh, die, die Erkenntnis ist auch in der deutschen Linken ganz wichtig, dass der, der Kampf gegen den türkischen Faschismus und auch gegen türkische FaschistInnen nicht nur in der Türkei und in Kurdistan stattfindet, sondern eben ganz konkret auch hier, äh, weil es hier auch eine Bedrohung für Freundinnen und Genossinnen äh, äh, darstellt.
3: Aber also gleichzeitig ist ja so Antirassismus eigentlich so ein sehr dominantes Thema auch in, in linken Strukturen. Also habe ich jedenfalls den Eindruck, dass das so sehr äh, im Zentrum der Debatte steht, auch so in den ganzen Publikationen, die es so gibt, ist es immer sehr vertreten. Ähm, warum ähm, schafft es eine deutsche Linke nicht da ein bisschen hellsichtiger zu sein und halt auch zu erkennen, was also ich meine Differenzierung ist ja eigentlich auch immer ein Kernanliegen von Antirassismus.
1: Ja, also ich glaube, man muss dann einfach auch die Genossinnen kennenlernen, die kurdischen Genossinnen. Man muss in die Vereine gehen, äh, sich äh, also von selber wird man das nicht mitbekommen unbedingt, irgendwie wie das Läden faschistisch sind, dass Organisationen, ähm, wo die sich treffen und so weiter. Also da haben Leute in den kurdischen Vereinen die direkten Erfahrungen. Und das ist eben auch meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, wir haben hier nun mal das Privileg, dass hier Zehntausende organisierter Kurdinnen und Kurden in Deutschland lebt. Das ist in Spanien, in Italien, in Frankreich und so weiter. Frankreich vielleicht noch eher, aber Portugal oder so, da gibt es ganz wenig äh, Organisierte. Und wir haben hier einfach die Möglichkeit, direkt im Land mit so einer starken revolutionären Bewegung auch zusammenzuarbeiten und die kennenzulernen, uns auszutauschen. Und das wird meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt. Also man liest alle möglichen Bücher über Rassismus und dies und das. Es bleibt total theoretisch, aber äh, einfach mal in die Vereine zu gehen, sich mit Menschen anzufreunden, sich auszutauschen, gemeinsam auf Demonstrationen zu gehen... Essen zu kochen, was weiß ich irgendwie. Also das findet viel zu wenig statt. Also die viele Deutsche bleiben immer so unter sich irgendwie, auch gerade in den Antifa-Strukturen. Und das äh, ist fa eine fatale Chance. Man kann so viel lernen, also im gegenseitigen Austausch.
2: Ja, nee, ich glaube, also genauso wie ich äh, hier in Deutschland gegen antimuslimischen Rassismus auf die Straße gehe, ist es aber auch Teil des antirassistischen Kampfes, zum Beispiel gegen antikurdischen Rassismus sich zu engagieren. Und der ist in der Türkei wirklich ganz massiv verbreitet. Ich kenne es aus meiner eigenen Familie teilweise und ist eben auch in Teilen der türkischen Community verbreitet. Und deshalb ist es ein Teil des antirassistischen anti Kampfes auch dagegen vorzugehen. In Genau, mit Diskussionen, mit Demonstrationen und so weiter. Also ich glaube, das ist einfach ein Teil davon. Muss aber eben noch Common Knowledge werden, auch innerhalb der deutschen Linken, ja.
0: Das ist jetzt immer noch äh, eigentlich die perfekte Überleitung äh, zur letzten Frage, nämlich ähm, fragen wir im Was-Tun-Podcast am Ende auch immer Was-Tun und ähm, genau, ihr habt schon jetzt ja viele Sachen angerissen. Ähm, was würdet ihr sagen oder was möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Ähm, und damit, Roger, war nicht ähm, möglicherweise nicht äh, sozusagen einem anderen Regime zum Opfer fällt, aber auch damit sozusagen die linken Utopien hier weiter auch in Deutschland entstehen
1: können, was tun.
2: Anja, fang du an.
1: Okay, also ich rufe ganz konkret äh, alle Flinters, also alle Frauen, Lesben, Inter- und Transpersonen auf, sich in der Organisation gemeinsam kämpfen zu organisieren oder auch in Women defend Rushavas komitees oder in den Frauenräten oder Jugendräten der kurdischen Bewegung. Ich rufe alle auf, in die kurdischen Vereine zu gehen, dort Freundschaften mit den Menschen aus Kurdistan zu schließen. Und ähm, ja, ich rufe auch dazu auf, sehr vor vorurteilsfrei und intensiv sich mit den Ideen von Abdullah Öcalan auseinanderzusetzen und der kurdischen Fra Frauenbefreiungsbewegung. Und äh, diese wichtige Alternative zum kapitalistischen Patriarchat, nämlich Rojava, auch bekannt zu machen. Und da danke ich euch auch sehr für die Einladung. Und ja, ich rufe dazu auf, äh, für das Fortbestehen von Nord- und Ostsyrien zu kämpfen. Und ja, damit diese neue Regierung auch hier vielleicht äh, ein bisschen weniger das Erdogan-Regime oder gar nicht mehr das Erdogan-Regime unterstützt, und, sondern die demokratische Autonomie anerkennt, dafür müssen wir kämpfen. Also, weil ich denke, wenn wir diese wichtige Alternative, Roshawa verlieren, dann verlieren wir alle.
2: Ja, äh, liebe Inken, liebe Weintin, als ihr mir diese Frage geschickt habt äh, und ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, okay, bereite ich da jetzt irgendwie was Großphilosophisches vor? Ich meine, angesichts äh, des fortschritts des Vermeintlichen der Ampelkoalition, gibt es eigentlich so krass viel zu tun um dieses Narrativ zu dekonstruieren. Ich habe mich aber jetzt entschieden, eigentlich was ganz Praktisches zu sagen, auch in bezogen auf das Kurdistan-Thema heute, um das auch zu einem Abschluss zu binden, weil ich, ich finde es wichtig, sich die Situation äh, vor Ort auch anzuschauen und äh, zu erleben, in all ihrer Widersprüchlichkeit ja auch zu erleben. Äh, man kann zum Beispiel in Rojava als Linker lernen, wie es ist, unter der normalen Bevölkerung zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch ein Problem der Linken hier in Deutschland, dass viele Debatten völlig losgelöst sind von den Bedürfnissen und Bewusstseinsständen der real existierenden Menschen hier. Und das kann man eben in Rojava lernen, wie es ist zu debattieren, in der Praxis zu arbeiten und dann auch Dinge, die man beschlossen hat, umzusetzen, weil es dort sehr große Freiräume für revolutionäre Politik gibt. Dieses Umsetzen ist etwas, was in Rojava einfacher momentan noch möglicher ist als in, in äh, Deutschland. Und ich will einen ganz konkreten Hinweis machen. Es gibt jetzt einen Aufruf äh, von internationalen Arbeitsbegaden, die dazu aufrufen, vom 13. März bis äh, 6. April 2022 nach äh, Rojava zu gehen und dort Mitzuarbeiten. Die, die Webseite ist äh, rojavavolunteers.com. Ähm, können wir auch in die Shownotes schreiben? Und es geht dabei nicht ums äh, zur Waffe greifen, das ist, ist manchmal sogar einfacher als politische Arbeit zu machen, sondern es geht äh, die viel wichtigeren und schwierigeren Kämpfe äh, zu führen und zwar äh, in, den, in, der Müh, in den Mühen der Ebene, also vor Ort in den Dörfern, in den Stadtteilen. Und da kann man, glaube ich, sehr viel dann auch für die politische Arbeit hier mitnehmen, weil wenn man dorthin geht, dann flieht man ja nicht unbedingt von den verkrusteten Strukturen der Linken, sondern man geht dorthin, um zu lernen und dann wieder zurückzukommen. Das wollte übrigens auch Andrea Wolf, die dann 1998 im Oktober von der türkischen Armee ermordet worden ist, aber ihr Plan war es ja auch, zurückzukommen und ihren Erfahrungsschatz mit den Leuten, die hier sind, zu teilen und sich dann gemeinsam zu organisieren. Und ich glaube, wenn es jetzt schon so eine Möglichkeit gibt, dorthin zu fahren und es den Aufruf von dort gibt, zu kommen, dann kann man das ja auch nutzen.
0: Cool. Ja. Ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es äh, total dicht ähm, und super spannend, von euch beiden zu hören.
3: Und auf jeden Fall auch wahrscheinlich so viele weiterführende Quellen, wie wir es
0: glaube <lacht> in glaub ich äh, Podcast-Folge
3: von uns. Es kommt alles in die Show -Show Notes Ihr könnt euch äh, also ganz intensiv noch beschäftigen mit dem, was äh, hier zum Teil nur angeteasert wurde im, im Podcast. Und ähm, ja, lieber Kerem und lieber Anja, das war ähm, super interessant für mich, mega lehrreich. Ich nehme viel mit und ähm, ja, danke, dass ihr ganz, dabei ganz wart. Dank.
1: Ja, danke für okay, die Einladung. Bis bald tschüss Bis tschüss
3: Ja, da sind wir wieder. Wie immer äh, nach jeder Folge Kommen wir jetzt noch mal kurz zusammen, setzen, setzen uns ums Feuer und äh, sammeln die losen Händen ein. Okay, why?
0: Warum Feuer? Warum
3: Feuer? Ich dachte, das wäre vielleicht so eine leicht winterliche Metapher, die ah, okay. man bringen könnte. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, die losen Händen sollen jetzt noch eingesammelt werden. Und ich fand es äh, mal wieder eine spannende Folge. Und was ich vor allem irgendwie krass fand war... Es war jetzt so das erste Mal ein Thema, wo wir über was sprechen, was gar nicht in Deutschland in erster Linie stattfindet. Also so das erste Mal so ein bisschen internationalistische Folge. Mhm. Und trotzdem haben wir gefühlt, das letzte Drittel eigentlich super konkret über Deutschland und darüber, was man jetzt hier machen und tun kann, gesprochen, ähm, hat mich irgendwie total überrascht und fand ich mega...
0: Fand ich auch sehr cool. Cool, ja. Ja, ja sehr, sehr konkret halt einfach. Ja. Ja, total. Ähm, aber wir können ja nochmal auch ein bisschen an den Anfang zurückgehen vom Gespräch. Und ähm, was ich natürlich total toll fand, äh, oder auch sehr spannend, ähm, ist, dass ja Anja erzählt hat, dass das so richtiges Organisationsprinzip ist, dass praktisch Frauen die Bewegung leiten. Ja. Ähm, und dass sie das am Anfang schon auch gegen Männer erkämpfen mussten. Aber dass das... Ähm, im Grunde sozusagen auch darin so viel transformatives Potenzial liegt. Also dass es dann halt auch nicht nur, es werden da eben kurz drüber gesprochen, ähm, Frauen müssen die Hälfte der Plätze besetzen und dann ist alles gut oder dann ist man fertig, sondern dass man auch davon ausgeht, dass wenn eine Bewegung von Frauen geleitet wird, dass das auch inhaltlich oder dass das sozusagen auch darin, wie die Bewegung funktioniert, viel verändert. Und das finde ich ein total ähm, interessanten Punkt und sozusagen finde ich, nimmt diese Verquickung, die Anja ja ganz oft angesprochen hat von Kapitalismus und Patriarchat halt äh, ganz konkret auf und versucht die sozusagen ja in einem ganz konkreten ähm, äh, ganz konkrete Handlung sozusagen zu umzudrehen mhm. ähm, und zu verändern und das fand ich ähm, total interessant umgesetzt.
3: Mhm. Wobei das ja praktisch auch bedeutet, dass man wirklich aktiv daran arbeitet, so das internalisierte Patriarchat oder dieses Konglomerat aus Kapitalismus und Patriarchat so zu überwinden, also auch für alle Beteiligten, ne? mhm. dieses ähm, einerseits irgendwie mehr ins kollektive Denken gehen, andererseits aber auch durch dieses Kritik und Selbstkritik halt internalisierte Prinzipien, egal ob man jetzt ein Mann ist oder eine Frau ist, äh, zurückzudrängen mhm. ähm, und äh, sich da ähm, ja irgendwie weiterzuentwickeln. Das fand ich auch cool, also das als ganz klarer Teil von mhm. einem feministischen Kampf. Ja. Ähm, fand ich interessant, voll.
0: Ja, und ich fand, es ist ein sehr kritischer Umgang mit Macht und ähm, in Anführungsstrichen wichtigen Positionen. Also es ging ja dann auch viel darum, als wir über die Organisationsstruktur gesprochen haben, ähm, wer ist eigentlich wann und wie lange verantwortlich mhm. ähm, für Dinge und da hat auch so herausgehobene Stellungen mhm. und da hatte ich das den Eindruck, dass es da halt so einen krass bewussten Umgang mit gibt. Und ich finde, das habe ich ja auch ein bisschen gesagt im Gespräch. So, wenn man sich das so anhört, ist es fast so zu schön um wahr zu sein. Ja. Ähm.
3: ja, ja, ich meine, natürlich gibt es, das hat ja auch Kirin immer wieder angesprochen, natürlich gibt es auch Widersprüche, die irgendwie aus der Praxis heraus erwachsen, wo man dann irgendwie auch mit umgehen muss und so, und sicher ist da nicht alles rosig und hat ja auch gesagt, das fand ich auch irgendwie sehr cool. Man darf es nicht romantisieren. so ja. das, äh, Was da passiert, ist natürlich trotzdem auch äh, ein Land im Ausnahmezustand, ein äh, kriegsgeschütteltes und krisengeschütteltes Land äh, immer wieder angegriffen. Ähm, und äh, so. Ja. Also. Total.
0: Und ich fand aber irgendwie finde ich es also umso bewundernswerter ja. zum Beispiel halt so Prinzipien wie jetzt das Rotationsprinzip durchzuhalten. Ja. Also ich find, bin davon sowieso sehr überzeugt und habe das ja auch in meiner eigenen ähm, Praxis. Jetzt zum Beispiel bei Ende Gelände war mir das auch total wichtig, dass so klar ist, nach einem Jahr gibt man auch so Positionen wie Sprecherin zu sein wieder ab, ja. ähm, damit andere die Chance bekommen, aber halt auch damit macht äh, Positionen, die man einfach ja in exponierten Stellungen anders hat und auch mhm. andere Zugänge, sowohl zu Informationen als auch zu Entscheidungsmöglichkeiten ähm, damit sich da einfach Strukturen und Beziehungen und und so weiter und so fort nicht verfestigen. Mhm. Und auch persönliche Abhängigkeitsstrukturen möglicherweise davon. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie sehr cool, dass das da so gelebt wird und ja. beeindruckend auch, dass das so, so konsequent durchgehalten und umgesetzt wird.
3: Ja, ich fand auch diese ganze ja Also letztendlich dieser ganze Teil über so Organisierungsfragen und so war einfach sehr interessant und aufschlussreich und auch so, dass man da irgendwie viel mitnehmen kann. Und auch so dieses ganze Gespräch, was wir dann dazu auch hatten, wie sich dann informelle Hierarchien rausbilden können und wie man damit umgeht. Da sind glaube ich, Sachen, wo irgendwie fast jede Person, die schon mal in einem Plenum war, da auch äh, Sachen wiedererkennt, ja. wo man jetzt denkt, okay, da kann man vielleicht was daraus mitnehmen, für die eigene Praxis hier auch ja. und es war ja dann am Ende auch Kerem's Appell zu sagen, guckt euch an, um hier auch äh, die Sachen in die eigenen Strukturen äh, mit zu übernehmen. Das fand ich auch wirklich eine interessante und nochmal ein weiterer Punkt, ich fand es auch sehr interessant, was Anja gesagt hat zu so letztendlich jedes besetzte Haus, mhm. jedes autonome Projekt, äh, was hier stattfindet, ist irgendwie auch in dem, in, steht in dieser Tradition und
0: in dem gemeinsamen Kampf.
3: ist gelebte Solidarität halt in diesem ja. Kampf. Ja, total. Ähm, wo auch nochmal diese enge Verbindung halt dann einfach deutlich wird von äh, was es dann bedeutet, Gegenmacht aufzubauen, was es bedeutet, sich zu solidarisieren mhm. ähm, und so.
0: Ja, und sie halt aber auch ja beide total klar darin waren, einerseits, das ist ja schon fast auch ein bisschen schwammig, würde ich sagen, mhm. so alles, was sozusagen links und progressiv und alternativ und ökologisch und feministisch ist, gehört da irgendwie dazu, aber sie dann ja wiederum auch sehr konkret gesagt haben, aber es geht auch darum, die ganz konkreten Utopieprojekte zu erhalten und da, wo die angegriffen werden, zu verteidigen. Ähm. Ja, und das fand ich einfach sehr, so wieder eine sehr besondere Mischung, finde ich, auf eine Art und Weise mhm. ähm, davon, weil wir ja schon aber auch viel darüber geredet haben im Podcast, dass man es halt auch nicht schafft, sich halt in allen Stellen immer selber zu engagieren. Also es ist halt glaube ich auch, und da muss ich auch sagen, das finde ich schon auch ganz schön krass, immer sie so erzählen aus Kurdistan, da in drei Reden zu sein und dann, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, drei Abende in der Woche verbringt man äh, praktisch nur in der Selbstorganisation. Das kann ich mir jetzt persönlich auch nicht so gut vorstellen. Ähm, aber
3: ja, es ist halt, wenn wenn praktisch das gesamte Leben auch anders verfasst ist, dann ist es vielleicht auch einfach nochmal was anderes, habe ich mir dann auch gedacht. Also es ist ja so, na ja klar, in, in einer, praktisch in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo alle irgendwie in ihrem 9 to 5 drin hängen und äh, dann äh, alle in auch so kleinen WGs oder so organisiert sind, wo man dann noch ganz viel von dem anderen Kram alles machen muss und so, das ist ja auch irgendwie eine sehr dezidierte bestimmte Lebensweise, die für ja. bestimmte andere Sachen wie ja. Gemeinwesen, Gemeinschaftsarbeit und so weiter einfach systematisch nicht so viel Platz lässt. Ja, ich weiß stimmt. es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch was anderes ist dann, wenn man da in ja. einer anderen Gesellschaftsform lebt.
0: Ja genau und dass dann, wenn es halt aber auch wirklich da was zu entscheiden gibt, das finde ich darin auch total zentral, dass halt ja ganz, ganz viele Kompetenzen auf die Kommunen und sozusagen auf diese lokalen Räte äh, übergehen. Und das heißt, wenn man sich da engagiert, dann ist es halt wirklich auch nicht nur <lacht> Fünf-Stunden-Plenum, wo alle vor allem reden und wenig passiert, sondern dann gibt es ja wirklich viele ganz konkrete Sachen zu entscheiden, die dann auch eine total äh, klare Folge haben. Mhm. Und ich glaube, das ändert auch nochmal total viel daran, wie sehr das eine Priorität ist, sich da vielleicht einzubringen.
3: Mhm. Ja, voll. Ich fand es auch lustig dieses Beispiel mit dem äh, Spielplatz, mhm. was Anna ja. da gebracht hat, weil das hat einfach dann so nochmal auch ja super pragmatisch klar gemacht, so um welche Fragen es dann am Ende auch geht, ne? ja. Und,
0: Aber das sind dann ja voll die zentralen Fragen. Absolut,
3: absolut. Ja. Nur man stellt sich manchmal irgendwie alles krasser oder also ja. natürlich braucht man auch in der anderen neuen Gesellschaft Spielplätze so.
0: Ja, klar.
3: Aber es ist nicht das Erste, woran <lacht> man vielleicht denkt. Ja, das stimmt. Genau, und ein weiterer Punkt, den ich äh, sehr spannend fand äh, und super wichtig tatsächlich, ist diese Frage von, wie solidarisiert man sich hier vor Ort mit Kurdinnen? Mhm. Ähm, und äh, wie also wie schafft man auch Beziehungen zwischen äh, oft sehr weiß dominierten Gruppen äh, und äh, diesen ganzen kurdischen Strukturen, die es hier in Deutschland halt auch gibt, ja. ähm, und aber auch praktisch einfach erstmal überhaupt ein, nicht nur eine Sensibilität, sondern halt tatsächlich so ein Wissen darüber auszubilden, wie es zum Beispiel auch in der türkischen Community ja. super große und starke faschistische Gruppierungen äh, gibt, die Jagd auf Kurdinnen machen. Ja. Ähm, und dass man praktisch nicht als eine antirassistische Linke davor die Augen verschließen darf, dass es praktisch natürlich auch migrantisierte Menschen gibt, ja, die äh, rechtsextrem sind.
0: Ja. Ja, und die halt genau diese linken, linken freiheitlichen Utopien halt total bedrohen. Genau,
3: eben weil ja, ja. viele Kurdinnen, die nach Deutschland äh, geflohen ja. sind, eben auch aus politischen äh, Gründen hier, ja. äh, hierher gekommen sind. So. Ja.
0: Auf jeden Fall. Dann möchten wir euch wirklich auch nochmal sehr die äh, schon bereits genannte Podcast-Folge äh, ans Herz legen, die wir ähm, hier unten auch verlinken.
3: Ja. Gut, aber ich vielleicht
0: war du es auch einfach warst das für dieses Jahr. Und,
3: äh, wir wünschen euch eine geruhsame und in Teilen vielleicht auch besinnliche oder fröhliche, auf jeden Fall gute Zeit <lacht> ähm, und freuen uns, wenn ihr äh, mal wieder einschaltet.
0: Macht's gut. Wenn es das heißt was tun. Tschüss. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.